0: Bueno, hoy vamos a platicar de qué es lo que está pasando con Latinoamérica, especialmente con México, en el que nos estamos quejando todo el tiempo de que queremos un crecimiento de, o sea, de potencial para tener mucho más economía, para que haya menos diferencias en la parte de educación, qué es lo que estamos haciendo nosotros. Pues bueno, ya se ha visto cómo Latinoamérica tiene esta brecha tan grande entre los países occidentales y pues nosotros Latinoamérica. Siendo que Latinoamérica es un espacio, una superficie de tierra muy grande donde todos hablamos español, más o menos tenemos las mismas, o sea, la misma cultura, las mismas costumbres, donde tenemos todos los climas diferentes. Es muy rico en recursos naturales y no los hemos sabido explotar de la mejor manera. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que primero que nada lo que tenemos que hacer es realmente quitarnos la venda de los ojos. ¿Qué pasa o qué es lo que está pasando con la educación en nuestros países. Desde este punto, cuando nosotros vamos al ra a la raíz del problema, es donde podemos ver cómo estamos educando a los niños, a las nuevas generaciones, qué es lo que estamos haciendo nosotros diferente para que estos niños sean diferentes, para que esta pobreza sea cada vez menor y podamos trabajar con mucho más igualdad. Algo que está contribuyendo muchísimo a que o alimentando esta parte de la pobreza, de la desigualdad, y que se reproduce muchísimo, es nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de que hay muchísimas reformas educativas y que los países realmente están intentando mejorar, o que nos vienen y nos proponen una nueva reforma, y entonces que van a capacitar, que y pasan mil cosas, volvemos a ver las mismas escuelas que siempre en donde todos los alumnos están sentados viendo un pizarrón, aunque sean constructivistas, etc. Hay muchísimos, pero todos seguimos trabajando igual. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Analizar qué es lo que están haciendo otros países diferentes a nosotros, que han logrado un potencial mucho más grande, porque lo que nosotros estamos haciendo es educar a niños para que tengan un resultado mejor. Y nos estamos dando cuenta que esto no está funcionando. Tan es así que en las pruebas de PISA salimos, o sea, la Latinoamérica sale en unos lugares mucho más abajo. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? o ¿Cuál es nuestra propuesta para dejar y tener un crecimiento en esta parte? Yo creo que para poder mejorar la sociedad en la parte de calidad eh, humana, en la parte de valores, en la parte de respeto, en la parte donde no haya tanta pobreza desigualdad, inseguridad, tantos problemas de violencia, pues los tenemos que enseñar. Para un niño es normal crecer con violencia si vive en violencia. Para un niño es normal tener acceso a ciertas cosas si así lo educamos. Un niño que no se le educa para poner sus ideas en la mesa, para decir que quiere algo más, para poder explotar una idea, pues no lo va a hacer porque nunca lo ha visto, no lo ha aprendido de dónde lo va a tomar. Tristemente, cuando nosotros vemos esto, hablamos de que el ejemplo a veces está en casa, y muchas veces también está en la escuela. Muchas veces pensamos que el sistema educativo nos va a dar estas herramientas donde los papás podemos decir, ya está. Pero creo que lo primero que tendríamos que hacer es, pues, tener muy claro qué es educar. ¿Qué quiere decir educar? Porque a veces hablamos muchísimo de educar, y sin embargo no sabemos qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos haciendo. Antes que nada quiero aclarar que educar viene del latín ex, que quiere decir fuera, y disere que quiere decir guiar o conducir. ¿Esto qué quiere decir? Que ya educar eh, no quiere decir que yo le voy a dar al niño algo. El niño ya tiene todo su potencial para él sacar lo que tiene. Nosotros lo único que tenemos que hacer es guiar a ese niño, dándoles herramientas. Sí, matemáticas, poder hablar, claro, poder comunicarse, poder decir, poder ser creativos, porque nosotros también cortamos a veces la parte de la creatividad de los niños, cortamos la parte de que puedan opinar. Muchas veces pensamos que en el salón hacer debates va a generar mucho ruido y puede generar pleitos. Sin embargo, que un niño pueda exponer su punto de vista y pueda escuchar al otro qué está diciendo, qué está, qué está pensando y puedan llegar como a conclusiones o acuerdos o decir no, yo estoy bien, o sea, esto que estoy pensando está, está bien, voy a seguir con lo que yo creo o no, sí puedo cambiar. Ayuda muchísimo a la tolerancia, a nivel de frustración, a poder hablar, podernos expresar, a poder analizar. Toda la parte de la comunicación se da muchísimo. Y nosotros nos dedicamos a sentar a los niños a que escuchen lo que nosotros maestros les queremos decir. Yo no creo que eso sea la mejor manera, ni para comunicarnos con padres de familia, ni para comunicarnos con otras personas. Cuando no estamos abiertos a recibir retroalimentación, no funciona. Desde ahí ya el proceso educativo está cuarteado completamente. ¿Qué pasa eh, cuando hablamos de que un presupuesto del país está destinado a la educación y vemos estas diferencias tan grandes en la educación particular y en la educación o las, las escuelas de iniciativa privada y la educación pública. Tristemente vemos que lo único que genera es mucho más brecha porque los niños que tienen un poder o sus papás tienen un poder adquisitivo más alto van a escuelas con una mejor calidad en donde pueden ver más cosas y la educación que se está pagando con, el, con, con los impuestos de todos que está destinado el ingreso del país para eso, pues a veces se ve que no es de calidad. Y no que no, no digo que todo, o sea, no, me estoy, no estoy generalizando, pero hay muchas partes en donde vemos que en vez de escuchar al niño a ver qué tiene que decirme, yo llego y pongo cuál es. Algo que se ha analizado muchísimo es como en Finlandia ha habido un avance tan grande, todos estos pa países nórdicos, en donde llevan solamente 5 o 6 materias, y nosotros aquí, por ejemplo en México, llevamos a veces hasta 14. Lo único que genera es que los niños se distraigan muchísimo y no tengan esta atención y, e interés por cada una. Y algo muy padre que a mí me encanta de qué es lo que está pasando o dónde se ve que hay una mejor atención de los niños, es cuando nos damos cuenta que cada uno de ellos tiene algo diferente que aportar, que cada uno de ellos tiene esta manera de decir, de interesarse por algo diferente. Cuando nosotros damos una educación muy estandarizada para todos, evaluamos igual, pues obviamente a lo mejor el que quiere ser artista, si evaluamos mucho matemáticas y español, no le va a ir tan bien o no le va tan bien porque está pensando en otra cosa, su atención está en desarrollar otras habilidades, pero a lo mejor el que habla mucho o se para muchísimo porque podría tener otras habilidades, decimos no, tiene hiperactividad. Y entonces ya vamos encasillando en etiquetas a los niños en donde no, este es muy burro, no, y en vez de decir cuál es su interés, no es que todo el tiempo quiere estar jugando en coches, bueno, ¿qué te parece que enseñamos matemáticas y física a través de qué es lo que pasa con los motores de los coches? Vamos buscando una manera. Estos países nórdicos a los que nos referíamos, pues buscan mucha, o sea, mucho esta parte, buscar cuál es el interés del niño, así como algunos métodos diferentes de educación. Ver en cada uno lo que cada uno de ellos nos puede aportar. Esto obviamente implica... Eh, un cambio muy radical en la educación, en los papás, en los adultos y especialmente en los maestros, que generalmente da flojera. Y por eso muchas veces no lo hacemos, porque en vez de hacer una planeación para todos, a veces tengo que estar buscando qué le va a gustar a tal niño. Porque ya vi que tiene interés en las mariposas y entonces yo como maestro tengo que quedar un poquito más de rato para... Buscar yo información, informarme y traer las mariposas. O lo que les decía de los coches, o sea, por poner algún ejemplo. Implica más trabajo, pero al final de cuentas, el trabajo que va a ser efectivo es este. Si los niños no logran engancharse con nuestros temas, por más que necesiten saberlo, los van a ir pasando, pero nunca los van a utilizar. Y a comparación de cuando nosotros vamos generando este interés, este que se den cuenta que cada uno es diferente, que cada uno puede destacar en las partes, o sea, o en su fuerte. Podemos fomentar que quiera seguir creciendo, que quiera seguir aprendiendo. A incluso los podemos invitar nosotros a investigar con nosotros. Oye, mira, yo no sé tanto de ese tema, pero ¿qué te parece que investigamos los dos? Veo que te interesa. Todas estas maneras de poder incluir en nuestro programa un tiempo de interés para los niños y estarlo, Regenerando implica tiempo, claro, pero también es nuestro gran cambio. Y a veces cuando nosotros pensamos en esta parte de un cambio, incluso lo hacemos hasta nosotros a veces cuando decimos, no, es que quiero estar más delgado, pero quiero que las cosas sean inmediatas, no se logra. Nos desequilibramos o eh, perdemos algunos minerales, nos bajamos en el hierro, a lo mejor si sí perdemos peso, si lo hacemos muy rápido, pero esto también pasa con cada sociedad. Si queremos una sociedad en donde no haya delincuencia, no haya tanta violencia, los niños tengan valores más sólidos, este, podamos afrontar, o sea, afrontar perdón, las dificultades, donde haya más resiliencia, donde los niños realmente aprendan a investigar y quieran aprender, necesitamos empezar a hacer un cambio. Como les decía al principio, no funciona nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Lo digo tan fríamente, porque hemos visto los resultados. Hemos visto los resultados y lo único que estamos haciendo es reintentar con la misma estrategia, reintentar de la misma manera. Tristemente, bueno, hace unos días me topé con una maestra, estábamos platicando y platicábamos acerca de esto de lo padre que es educar, etcétera, y me dijo, sí, a mí me terminó gustando, pero en el fondo yo en un principio no quería ser maestra, yo quería estudiar medicina. Pero no fui aceptada, entonces pues lo único que me quedó fue ser maestro. Y cuando yo me puse a pensar entonces en esta brecha, fue cuando me di cuenta que a muchos les pasa esto. En México tenemos muchos maestros que están en la carrera de educación porque el papá hizo educación, porque la mamá dio clases, porque hay por ahí una plaza donde puede entrar, sin ni siquiera tener realmente el amor por enseñar. Cuando esto no existe en el maestro, cuando esto no existe en los gobiernos, cuando esto no existe en los papás, ¿qué pasa? Cerramos muchas puertas. Y tristemente es algo que se ve y que está muy presente, porque el valor que tienen los maestros en Latinoamérica es muy poco. Tenemos que estar premiando a los maestros a veces, o nos tienen que estar premiando, con algunos eh, incentivos, con algunos premios, y realmente no es un amor hacia lo que estamos haciendo. Viene un incentivo de afuera económico. A comparación, por ejemplo, de otros países, por ejemplo, Japón, en la cual ser maestro es un título súper importante porque es el que va a educar a la nueva sociedad. Si nosotros queremos un gobierno diferente, no pensemos que lo vamos a tener en las próximas elecciones. Si nosotros no hemos hecho un cambio en la educación, tenemos que preparar a esos niños que sepan trabajar en equipo, que sepan tomar decisiones, que sepan hacer un cambio, que sepan guiar, que sepan liderar y esto lo tenemos que hacer desde todos. Si queremos este gobierno en donde no solamente las personas que tienen un poder adquisitivo alto puedan acceder a ser nuestro próximo presidente o puedan acceder a ser nuestros diputados, tenemos que tener todos la misma oportunidad de estudiar. Y eso también pues viene mucho para los empresarios, que a veces hay mucho control porque no se quisiera esta parte. Cuando vemos lo que implica que toda la sociedad trabajemos juntos, a veces mucha gente le tiene miedo porque no sabe qué es trabajar en equipo, porque no sabe lo que es realmente la justicia y la igualdad, porque ya tienen cierto control y quieren tener más. Entonces, lo importante aquí es saber cómo lo vamos a hacer, cómo podemos hacer para que cada uno se desarrolle en su mayor potencial, donde haya ideas nuevas, donde haya empresas nuevas, donde haya una economía que realmente genere. Y esto yo creo que es lo más importante, ¿no? Cuando veamos esto, entonces vamos a poder hablar de que se deja de invertir a lo mejor en armas, en militares en muchas cosas que a lo mejor no tienen o la, o la raíz la solución la tendrían si educáramos de una manera diferente a nuestros niños preparándolos realmente para salir a la sociedad que tenemos hoy a una sociedad que necesita de todos para poder crecer y pues bueno eh, creo que para esto lo primero, te, lo, lo primero que tenemos que hacer es dejar nuestro egoísmo del lado, darnos cuenta que solos no podemos. Y algo que me parece muy importante, muy relevante, es ver cómo, por ejemplo, se dio esta pandemia. Uno se contagió y terminamos todos contagiados. Esto es como un efecto mariposa. Cuando nosotros nos quitemos este, este egoísmo y nos demos cuenta que mi actitud o mi manera de cuidarme o mi manera de ser educado, mi manera de tratar a otros, sí afecta a toda la sociedad, como esta pandemia empezó, uno y luego fueron muchísimos más, nos vamos a poder dar cuenta que realmente mi actitud de cambio sí es importante. Porque a veces pensamos que cuando soy yo, pues no va a importar. Sin embargo, si yo lo hago con mis hijos, si yo lo hago en mi salón de clases, si empiezo a contagiar a mis compañeros, si empiezo a tener ese cuidado, si yo no me dedico a la educación, no tengo hijos, pero tengo alguien, una compañera de trabajo que tiene un hijo y yo empiezo a poner atención o viene un niño y yo empiezo a hacer ese ejemplo que quisiera, ahí podemos hacer un cambio. Necesitamos cambiar esto desde la raíz. Es por eso que buscamos eh, trabajar juntos, hacer una sociedad que realmente podamos eh, generar un cambio para las nuevas generaciones. E incluso para nosotros, porque si yo empiezo a vivir el cambio de hoy, el cambio yo ya lo estoy viviendo. Solo el tiempo dirá si realmente hay una planeación estratégica en la educación que se está generando ahorita para las generaciones futuras, para ver si realmente pueden hacer un cambio en el país o no. Sin embargo, yo te dejo a ti esta pregunta. ¿Qué o para qué estás educando a tus hijos? ¿Qué es lo que estás haciendo en el cambio? ¿Y quién es el que está educando a tus hijos? Vamos a platicar más en nuestro siguiente capítulo sobre estas preguntas. Así que no te olvides de analizarlas y poder poner en práctica estas ideas y estas preguntas para irte dando cuenta hacia dónde tú estás dirigiendo a tus niños. Ojalá te quedes con esta pregunta y le empieces a analizar para que si sí puedas escribir tus objetivos de qué es lo que quieres, cómo quieres que vivan tus hijos y si realmente tú estás dispuesto a hacer un cambio. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríescalderón.com O en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y vuela.